0: Velkommen til Min livscoach Coach, podcasten der lærer dig at skifte perspektiv og finde simple løsninger i en kompliceret hverdag. Her er din vært, verd- certificeret livscoach, Camilla Bær. Hej med dig, og velkommen til dagens afsnit. I dag der er jeg bare sådan glad helt ind til benet. Jeg har brugt min gåtur her til formiddag på at gå og reflektere over alle de ting, jeg sætter pris på min hverdag, og som, som betyder noget for mig. Og Gud og reflekteret over, hvorfor betyder det noget for mig, hvad er det egentlig, der ligger i det. Og en ting, jeg godt var klar over, men sådan lige fik gjort mig selv klar over igen, 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 er, at jeg fucking elsker Jakob. For dem, der ikke ved det, så er Jakob min forlovede. Og det er faktisk også Jakob, der sidder og redigerer den her podcast. Så skat, jeg elsker dig, og det her brugte dagen for at tænke på. Så snakker vi ikke mere om det. <laughs> Ej, det vil jeg faktisk gerne lige snakke lidt mere om. Fordi noget af det, som der gik op for mig, det er, at, at jeg har den bedste forlovede i verden. Altså han har brugt den her uge på, at han har lavet mad hver eneste dag. Han er også en mand, der går rent, når man bærer ham om det. Ej, han gør det faktisk også selv nogle gange. Og så støtter han mig altid i alle mine tørsede idéer Jeg har i den tid, vi har været sammen haft gang i 10.000 forskellige projekter. Og han har altid været der, han har altid hjulpet mig, han har altid gjort alt det, jeg ikke selv har skulle overskue for, at det jeg gerne har ville, det har kunne lykkes. Jeg glemmer aldrig gang, at jeg gerne ville have en animeret baggrund til øh, verdensmesterskabet i Poledance, jeg deltog i i 2019. Hvor jeg gerne ville have sådan en video om mig, og så skulle jeg have sådan sorte dæmonøjne, som jeg havde set i Supernatural eller sådan et eller andet. Og Jacob, han ender med at sidde og bruge, og så altså har lyst til at sige dage på, at redigere sorte inden på den her video, vi har lavet. Bare for at jeg skal kunne få den her baggrundsvideo. Jeg vandt heldigvis også, så det var, det var det hele værd at vi på eller han har siddet og brugt tid på det. Men han støtter mig altid i alle mine projekter. Og nogle gange så forstår jeg det ikke helt. Fordi jeg er faktisk sådan lidt hysterisk. Nogle gange. Det kan godt være, at jeg lyder helt vildt, sådan reflekteret når jeg snakker her, og når jeg deler ting på min Instagram. Men jeg kan også godt fyre af og blive helt vildt urimelig. Og det er derfor, at det her arbejde med at arbejde med mine tanker er så sundt for mig, fordi jeg kan virkelig være hysterisk. Så selvom at man kan være så velovervejet og reflekteret på nogle tidspunkter, så er der ingen, der er perfekte, og jeg kan godt være rimelig hysterisk. Og jeg er mega egoistisk. Fordi der er nogle ting, jeg gerne vil have, som jeg indser, jeg gerne vil have, og derfor der er der mange ting, jeg ikke går på kompromis med. Og det støtter han mig også op om og giver mig lov til. Hvilket jeg måske ikke forstår, fordi at når man er så egoistisk som jeg er, så kan man også godt nogle gange bare forvente, at andre skal gøre noget for hende. Og så bliver jeg ekstremt fokuseret på de ting, jeg gerne vil. Altså, så, så hvis der er noget, jeg gerne vil, så putter jeg alle mine kræfter i det, og det gør rent faktisk, at jeg nogle gange lidt glemmer vigtigheden af de relationer, der er omkring mig. Og det inkluderer altså også Jacob. Så jeg forstår ham ikke helt, men jeg er mega glad for det, og det er utroligt, at man efter 8 år, 8 og et halvt år, stadigvæk kan være så forelsket, som, som jeg føler mig lige nu. Desværre så bliver vi alt for ofte i relationer, hvor vi ikke er glade. Men det kan være rigtig svært at indse, når man er i en relation, man har været i i lang tid, at den måde relationen er bygget op på, fungerer på, Hverken er noget, som man selv fortjener, eller noget, som modparten fortjener. Fordi når man bliver i en relation, hvor man ikke længere er glad, så er det faktisk også respektløst over for det andet menneske, og det er respektløst over for en selv. Et rigtig stort spørgsmål, man kan stille sig selv, når det kommer til forhold. Hvis jeg nu forestiller mig, at jeg ikke var i forhold med den her person. Men jeg kender. Hele forhistorien og alt, hvad der er sket mellem os, hvordan personen er, jeg ved alt. Vil jeg så indgå i forholdet igen? Vil jeg opstarte et nyt forhold med den her viden? Hvis svaret er nej, så skal du ikke være i forholdet. Så er der noget, der skal ændres. Og det her, det kan overføres til relationen til os selv. Når vi ser på vores hverdag, vores arbejde, vores tøjskab, alt hvad vi har... Der skal vi spørge os selv, det jeg har her og nu, er det noget, jeg vil købe igen? Er det et job, jeg vil påtage mig igen? Er det den hverdag, jeg vil skabe igen, hvis jeg kunne skabe den for af? Og hvis svaret er nej, så har du brug for en ændring. Og du har brug for at tage beslutninger om, hvad der nu skal ske. Og det er også det, vi skal snakke om i dag. Beslutninger. Fordi jeg møder rigtig mange, som ønsker en ændring, men ikke tør at tage en beslutning eller føler, at de ikke er så gode til det der med at vælge. Og et valg, det er en stor og heldig ting. Og jeg møder lige så mange, som er beslutningslammede. Og når jeg siger lammede, så betyder det, at de nærmest ikke kan se deres fremtid. Hvis man spurgte dem, hvor er du hen om 10 år, vil de sige, det ved jeg ikke. Der er ikke noget, jeg gerne vil. Der er intet, de har lyst til at skabe eller sætte mål omkring. Så de er lammede på at tage en beslutning for deres liv. Men hvad er det så, der holder os tilbage? Det er egentlig meget simpelt, fordi det er frygt. Det er en frygt for ikke at gøre det godt nok eller hurtigt nok i forhold til det, vi vælger. Det er frygten for, at det valg, vi tager, det er endegyldigt, og jeg så ikke er tilfreds med det. Det er en frygt for, at vi tror, at vores valg også er vores mål, og der ikke er noget derefter. Eller at vi kan lide vejen til målet og det, vi har valgt. Og så har det en frygt for at sige det højt, hvis vi fejler undervejs i forhold til det her, vi har besluttet. Og jeg kan egentlig godt forstå, at vi har det sådan. Fordi vi lever i et samfund, hvor der er enorm prestige i at gøre ting hurtigt. Der bliver skrevet artikler om 30 under 30. Vi sætter enorm værdi i at komme hurtigt i gang fra gymnasiet til universitetet. Hvis man bliver hurtigt færdig med sin uddannelse... Hurtigt eskalerer i de stillinger, man får. Hurtigt bliver dygtige til en sport. Så ser vi det som mere præstisfyldt, end hvis man gør det langsomt. Så vi tror også, at når vi tager en beslutning, så for at være succesfulde i den, så skal vi også opnå det her, vi har besluttet, så hurtigt som muligt. Og hvis vi ikke ser det som en mulighed, så vil det være svært, og det vil indgøde en meget frygt at tage den her beslutning. Vi har et skolesystem, der fokuserer på, at vi får at vide, hvad vi har gjort forkert. Vi bliver sammenlignet med andre, og vi bliver konstant bedømt. Det vil sige, at der er hele tiden fokus på, hvorvidt vi er gode nok. Derfor er det heller ikke mærkeligt, det der er en tvivl i os om, hvorvidt de valg, vi tager, er gode nok. Og jeg ved godt, at der er mange, der vil sige, at jamen, det bliver vi jo nødt til i et skolesystem, for vi sikrer os viden og undervisning og uddannelse. Jeg har faktisk gået på Grundtvig Koldsk, Friskole, hvor man ikke havde karakterer, og hvor der var læring gennem leg. Og måske er det nogen, der vil være uenige, men det er faktisk gået helt okay for mig. Og jeg havde faktisk en folkeskoletid, hvor der blev godt nok ikke fundet ud af, at jeg var ordblind. Men jeg havde en folkeskoletid som ordblind, hvor jeg var med på undervisningen på de samme præmisser, og jeg var ikke bange for at gøre noget i skolen, fordi der ikke var den her bedømmelse på den samme måde. En anden grund til, at vi er bange, det er, at vi ser folk omkring os, der har taget nogle valg, der gør, at de mistrives, men ser sig selv i en situation, hvor de ikke kan ændre deres valg. Eksempelvis så har jeg i mange år tænkt, at børn, det var ikke noget for mig, fordi jeg så en masse forældre, der mistrives og gav udtryk for, at de har sat sig selv i en situation, der ikke kunne ændres, man kunne ikke komme af med børnene. At de elskede dem og sådan noget, men nogle gange så ville det bare være bedre uden. Og det var det eneste, som jeg hørte. Så derfor det så et valg om at tage børn på det her tidspunkt bare. Det var slet ikke en mulighed for mig at skulle, skulle vælge sådan noget. Fordi jeg så andre, der mistrives i deres valg, og det frygtede jeg at stå i den situation. Jeg har heldigvis set igennem mine tætte venner nu, hvordan man også kan have børn. Og hvor glad man kan være i en familierelation. Så det er ikke et valg, jeg er bange for at tage længere, men det er et valg, hvor jeg kan tage det på en sund baggrund nu, i stedet for at tage det på et misvisende grundlag. Generelt så giver vores samfundsstruktur også en frygt for det her med valg, fordi vi også værdsætter hårdt arbejde og målrettighed. Vi ser det som prestigefyldt og som mere end værd, når vi går benhårdt efter vores mål. Eksempelvis når man som iværksætter. Så skal man arbejde 70 timer om ugen, man skal ikke sove, man skal virkelig grind, man skal helst have det af helvede til. Og have lidt bryllogrende under øjnene, være udsat økonomisk. Og der er nogle ting, vi siger, det er hårdt arbejde, det er og det sætter vi nok meget pris på. Men det er så altså også noget af det, der gør, at det bliver helt vildt blive svært at tage valg, fordi hvis vi tror, at ved at tage den her beslutning, så er det, jeg får ud af det, at jeg er tvunget til at arbejde hårdt og ødelægge mig selv. Fordi vi glemmer, at mål er lige så vigtigt som målet i sig selv. Så når vi så ser, at den her, vi på forhånd kan se, at vores rejse hen til målet, det bliver super ubehageligt. Så kan jeg egentlig godt forstå, at der er rigtig mange, der bøjer af på den og ikke har lyst. Fordi at vi tror, at det er den måde, tingene skal være på. Jeg vil rigtig gerne fortælle dig, hvis du har en drøm om at være selvstændig. At sådan behøver det ikke at være som selvstændig. Du behøver ikke og arbejde 70 timer om ugen, og have blå render under øjnene. Du behøver ikke at gøre det på den måde, som bliver promoveret i f.eks. løvens hule. Det kan man gøre, og det kan være mega fedt at gøre det sådan. Jeg har prøvet at være selvstændig nu på to forskellige måder. Jeg har prøvet at tage det hårde grind med blå render under øjnene, hvor jeg sov på arbejdspladsen, og tog hele den oplevelse af at være selvstændig med. Jeg fandt ud af, at den var ikke for mig. Men i den der har jeg jo så også accepteret, at min rejse, som sættes til den her gang, den er også langsommere. Og det skal jeg være okay med, fordi når jeg ikke er indstillet på at arbejde 70 timer ugen, så kommer tingene også til at gå langsommere. Og det vil jeg så alligevel gerne sætte en lille bitte spørgsmålstegn ved. Fordi jeg tror egentlig også på, at jo bedre vi kan have det i processen, jo mere effektivt kan vi også være. Det kan vi gemme til et helt andet afsnit. eller så begynder jeg at køre helt ud af tårerne. En anden grund til, at vi kan føle frygt i forhold til vores beslutninger. Det er også, at vi er bange for at fejle. Og det er vi, fordi det er ubehageligt at fejle. Det er ikke særlig rart. Det, gør, det kan både gå ind på stolthed og sjæl. Og det gør også, at vi er bange for, hvad andre siger, når vi fejler. Gør andre grin med os. Ser de os som mindre værdige, fordi vi har fejlet? Og det får os til at sætte spørgsmålstegn om, hvorvidt vi kan leve op til samfundets forventninger. Den sidste grund er at vi ser vores valg som store og vigtige. Det sjove er, at det er forskelligt, hvilke valg vi ser som store og vigtige. Og jeg vil gerne udfordre dig på, hvilke valg du ser som sådan virkelig banebrydende. Fordi det er så forskelligt. Nu har jeg snakket lidt om børn tidligere, så lad os lige køre videre i den, øh, i den tankegang. Hvis du tænker på alle de her mennesker omkring dig, som har fået børn, og overvejer, hvordan de har forholdt sig til den barnevogn, de skulle have. Jeg har mange bekendte, der bare har fundet en brugt barnevogn og haft det så fint med det, fordi så slapp de for at vælge ind. Og så har jeg andre bekendte, der har brugt måneder på at sætte den rigtige barnevogn. Så for nogen har det her været et stort og vigtigt valg, hvor for andre så har det bare været et klik med musen på den blå vis. Fordi det er forskelligt, hvilket valg vi ser som store og vigtige banebrødne, banebrydende. Og hvis vi kan stille spørgsmålstegn, ved os selv i forhold til, hvad vi ser som stort og vigtigt, så vil vi måske opdage, at der ikke rigtig er nogen beslutninger, der er vigtigere end andre, men der er faktisk heller ikke nogen beslutninger, der er vigtige. Og jeg vil gerne hjælpe dig lidt på vej nu, i forhold til det her med at tage beslutninger. Fordi der er tre ting, der er vigtige at vide, når du skal tage beslutninger. Den første er, at din valg ikke er endegyldige. Når du tager et valg, en beslutning, så er der et mål, Så det, du gør, er at sætte et pejlemærke til den rejse, du skal ud på. Det er alt, hvad du gør. Det gør, at du bevæger dig i en retning. Og mens du bevæger dig i den her retning, så lærer du undervejs. Det kan godt være, at du lærer, at det ikke var det rigtige valg for dig. Men på det her tidspunkt, så har du allerede lært at tage valg. Så du er i stand til at tage et nyt valg. Og det, der er vigtigt at vide, det er, at når du ikke tager et valg, så har du rent faktisk også taget et valg. Fordi så har du taget et valg om at forblive hvor du er nu. Og det er derfor, det er vigtigt at være opmærksom på. Fordi hvis der, hvor du er lige nu, ikke gavner dig. Hvis det ikke er en situation, som du vil skabe på ny, så er det værd at tage et nyt valg. For eksempel, hvis, de, hvis du går og overvejer, skal jeg gå på slankekur? Skal jeg tabe mig 5 kilo? Fordi jeg bliver ved med at tage på og tage på og tage på. Og du bliver ved med at gå og overveje det her. Ej, jeg kan lige tage mig sammen. Skal jeg finde en kørsvejleder? Skal jeg finde en personlig træner? Og du bruger en hel masse tid på at tænke over det her. I den tid, hvor du ikke vælger at gøre det, der bliver du ved med at øge din vægt. Så på det her tidspunkt, hvor du ikke tager et valg, så har du taget et valg om at forblive i den situation, hvor du bliver ved med at øge din vægt. Dit valg, det er intet andet end den rejse, du skal på, og den læring, som du får undervejs. Og derfor, der er den nummer to ting, du skal vide, at dit mål aldrig er målet. For vi får altid et nyt mål efter målet. Ligegyldigt, hvor vi skal hen, eller hvor vi er i vores liv, så vil vi have en målsætning her og nu, om vi tænker over det eller ej. Da jeg gik i gymnasiet, så var mit mål at bestå studentereksamen og få hun på. Derfor ikke hun på var målet, at jeg vil have en uddannelse. Da jeg fik en uddannelse, så var målet at bestå den her uddannelse. Da jeg bestod min uddannelse, var målet at få et arbejde. Det droppede jeg hurtigt at blive selvstændig. Så var målet at få min selvstændige forretning til at køre. Lige pludselig skiftede mit mål til, at jeg gerne ville ud og have et arbejde. Da jeg fik mit arbejde, så var mit mål at blive forfremmet. Og på den måde blev jeg ved med at få et nyt mål, og et nyt mål, og et nyt mål. Så hvis vi er bange for, at vi ikke kan lide det mål, vi sætter i sidste ende, så er det jo faktisk fuldstændig ligegyldigt, fordi der kommer til at være et nyt mål på den anden side. Så derfor tror jeg på, at det ægte mål, det er hverdagen til. Det er, at man tager den her beslutning om, hvor man gerne vil nå hen, og så har man det røv fucking fedt på vejen, på ens egne præmisser, på den måde, man selv synes, at livet er værd at leve, og skaber den hverdag, der giver mening for en selv. Fordi som Dan Sullivan siger, så giver alle mål os et strategic byproduct. Og et strategic byproduct, det betyder så simpelt, at du lærer en hel masse på vejen. Dengang jeg startede min første virksomhed op, der havde jeg ikke drømt om, at jeg skulle lære at lave hjemmeside, markedsføring, lede folk, bygge parkourkasser, flytte en støberhjerns radiator, eventplanlæg, projektplanlæg, lave konkurrencekurser, skabe instruktøruddannelser. Jeg havde ikke drømt om alle de ting, jeg skulle lære på vejen, men alle de ting, jeg lærte på vejen i min første virksomhed, dem har jeg brugt på arbejdsmarkedet efterfølgende, og de giver mig en enorm viden nu her, når jeg er startet op som selvstændig igen. Fordi viljen til at fejle, den er essentiel, når vi vil have succes. Fordi vi lærer af vores fejl, og vi har brug for læring for at få succes. Så med viljen til at begå alle fejl, I hele verden, så er du nærmest garanteret succes. Men vi er bange for at fejle, og vi er bange for, hvad folk tænker, hvis vi siger højt, hvad vi gerne vil, og tager en beslutning og fortæller folk om det. Fordi hvis vi fejler og ikke klarer det, så er det pinligt. Men jeg vil gerne fortælle dig en hemmelighed. Alle mennesker har udelukkende fokus på sig selv. Og de færreste lytter med en intention om at huske på, hvad andre siger, det har faktisk været en stor del af den satisering, jeg har taget. Det har været at lære at lytte aktivt og lytte på, hvad folk de rent faktisk siger, uden at putte min egen forståelse nedover, uden at antage ting, uden at prøve at bestemme, hvad andre mennesker mener. De fleste mennesker, de lytter udelukkende for selv at kunne snakke bagefter eller tænke over, hvordan det, du siger, kan relatere til deres verden. Jeg kan for eksempel fortælle jer, at der er rigtig mange af dem, som jeg kender, som ikke ved, hvad jeg arbejder med. Selvom jeg er voldsomt aktiv på sociale medier, har den her podcast, og generelt ikke er bleg for at lægge det ud, så ved de det ikke. Og hvis du er i min nære omgangskreds, og i tvivl, så kan jeg godt lige fortælle det, og lige opriste det igen. Det jeg laver er, at jeg er livscoach, og jeg arbejder med at se på, hvad vi gør her og nu, i forhold til, hvad vi gerne vil gøre. Ud fra det, laver jeg håndgribelige programmer og har værktøjer i forhold til at sige, hvor vil vi gerne hen, hvor er vi nu, og hvordan planlægger vi vores tid. Ud fra det forudser jeg sammen med dig, hvad kan der gå galt, hvordan kan vi kigge på de her problematikker på forhånd, så de ikke bliver et problem. Og så hjælper jeg med at effektivisere det, vi gerne vil. Så når vi gerne vil planlægge vores tid, så hjælper jeg dig med at holde fast i din planlægning på en god og kærlig måde, hvor det er noget, du på sigt selv kan gøre. Så det, jeg laver, det er en blanding af coaching og håndgribelige værktøjer med fokus på hjernens funktion og med et speciale i forhold til time management. Og så holder jeg oplæg om mental sundhed og trivsel. Og det hele kommer egentlig af, at jeg har en drøm. <laughs> det lyder hende Om at den stressindens, vi ser i samfundet lige nu, den skal minskes væsentligt. Og derfor der vil jeg gerne hjælpe folk hen et sted, hvor de ikke skal tænke på at være enten eller, men man kan være både og. Fordi jeg tror på en hverdag, hvor vi både kan være karrierekvinder, mødre og gå til vores sport. En hverdag, hvor vi ikke behøver at sige, at jeg er det ene eller det andet. Fordi hvis vi planlægger vores tid ordentligt, og vi arbejder med vores sind, så kan vi være begge dele. Men på trods af, at det er det her, jeg arbejder med, så har mennesker omkring mig flere gange belært mig om, hvordan hjernen fungerer. Jeg er op til flere gange blevet mansplant om, hvad stress er, hvordan man får det, og hvordan man forebygger det. Og så er der også rigtig mange, der gerne har vil fortælle mig, hvordan jeg planlægger min tid som selvstændig. Og jeg tror, man kan lære alt, så jeg lytter selvfølgelig. Men til dato, der er jeg ikke blevet spurgt om mit professionelle input i forhold til stress, time management, og hjernens funktioner. Men det skal lige siges, nu lyder det som om jeg sidder og bitcher. Det er altså helt okay. Fordi vi alle sammen er bare mennesker, og vi agerer som mennesker gør. Og for mig så er det ikke noget, der er et make it or break it i forhold til vores venskab, eller vores måde at agere på som omgangskreds. Overhovedet ikke. Men ud fra den her viden om, at der alligevel ikke er nogen, der husker, hvad jeg laver, eller som lytter efter, hvad min mål er, så vil jeg heller ikke lade mig diktere af, hvorvidt, at andre ser mig fejl, fordi de har nok glemt, hvad jeg gerne vil alligevel. Og hvis der så er nogle mennesker, der har lyst til at gøre grin med mig eller med dig, for at gå efter dine mål og for at tage en beslutning, så ved jeg virkelig ikke, hvor vigtige mennesker de er og forholde sig til. Fordi det er baseret på noget inde i dem, det har ikke noget med dig at gøre. Og der vil altid være nogen, der kommenterer på ens liv, om det så handler om, at de påstår, at de ser en fejl. Eller om de kommenterer på, at man er sådan en, der aldrig gør noget. Og man bare har det hele i munden. Så ved at tage en beslutning, vil der være nogen, der snakker. Ved ikke at tage en beslutning, vil der være nogen, der snakker. At gå op i andres mening omkring din fejl. Det er det værste, du kan gøre mod dig selv. For du har brug for din fejl for at opnå din succes. Så i stedet for at leve i frygten, så skal vi lære at forstå at valg ikke er endegyldige, vores mål aldrig er målet, og at fejle er betaling for succes. At lære at tage beslutninger og holde fast i dem, det er et håndværk, og det tager tid og dedikation. Men at lære at tage beslutninger bringer så meget med sig. Det gør, at du lærer stole på dig selv. Du får alting gjort, fordi du siger, du vil gøre det. Og fordi Du gør det, du siger, du vil gøre. Begynder du at skabe det, som du gerne vil. Og evnen til at skabe det, du gerne vil, det giver selvtillid. Ændre værdi og tro på egne evner. Og ultimativt giver det dig viden og bevidsthed om, at du kan gøre alt det, du drømmer om. Vil du gerne have mere tid og overskud i dit hverdag, så du kan få plads til at være hele det menneske, du gerne vil være, så mit coachingforløb lige noget for dig. Jeg hjælper dig med at inspicere din hverdag, handlemønstre og sind, samt skabe et overblik over, hvor du rent faktisk gerne vil hen. Sammen programmerer vi en hverdag, der giver mening for dig gennem praktiske værktøjer, så du kan blive sådan en, der når det du gerne vil og overholder din planlægning og to-do-lister. Vi pronostiserer de problemer, der måtte opstå undervejs, så du kan angribe dem, før de overhovedet opstår. Og så hjælper jeg dig med at effektuere dine beslutninger, hvor jeg vil være din støtte og hjælp hele vejen gennem processen. Du kan tilmelde dig forløbet via ansøgningsskemaet på min hjemmeside www.minlivscoach.dk